0: Ja, meine Damen und Herren, ein bisschen Geduld müssen Sie jetzt noch aufbringen, aber ich sehe in aufmerksame Gesichter und mache mir keine Sorgen deswegen. Ich habe ähm, mit, den, mit Joachim kalkau und Ulrike Edschmidt im Vorfeld telefoniert und wir sprachen schon über die Bedeutung von Stuttgart, ich insbesondere mit Ulrike Edschmidt und... Ähm, über die Frage von Hinterlassenschaften und die Bedeutung von Hinterlassenschaften für das Schreiben. Und Sie können sich denken, dass ich ähm, mir wünschen würde, dass Joachim Kalka und Ulrike Edschmidt miteinander sprechen heute Abend. Dass es aber nicht ganz so einfach ist, weil auf den ersten Blick ähm, beide ja sehr unterschiedlich arbeiten. Ulrike Edschmidt kommt als Schriftstellerin von der Mündlichkeit, vom Gespräch her. Sie ähm, findet ihre Stoffe im autobiografischen Raum, im Raum der jüngeren Vergangenheit. Ähm, Joachim Kalka ist ein Leser durch und durch und im besten romantischen Sinne. Ein Leser, der ähm, Lektüren aufgreift, weiter schreibt, weiter denkt, also auch von der Schriftlichkeit aber kommt und der sich in ähm, verschiedensten Jahrhunderten bewegt und in verschiedenen Sprachen auch. Dieses Thema der Hinterlassenschaften könnte aber, glaube ich, eine Verbindung sein und zwar ähm, in Form eines Problems, das sich möglicherweise beiden stellt, nämlich das Problem der Verantwortung einer Autorin oder eines Autors, der ein Übersetzer ja auch ist ähm, und der Joachim Kalk als Essayist auch ist, ähm, denjenigen gegenüber, deren Leben man sich aneignet, um über es zu schreiben. Ein Leben, das man in Literatur verwandelt. Stefan Kister hat vor kurzem in den Stuttgarter Nachrichten geschrieben über das Werk von Ulrike Edschmidt, dass es korrespondierende Texte seien. Und tatsächlich kann man ähm, das sofort erkennen, dass es fast eine Entwicklungsgeschichte ist, die man da verfolgen kann in ihren Büchern. Und es taucht auch explizit die Frage auf, wie gehe ich damit um, wenn ich mir das Leben anderer aneigne. Das erste Mal, wenn ich es ri richtig sehe, explizit in ihrem Buch nach dem Gewitter. Ähm, eine Geschichte, in der ähm, die Erzählerin Fotos am Wegrand in einem italienischen Dorf findet und zwar, sie aufhebt und mitnimmt und 20 Jahre später den Personen nachforscht und da auf dieses Problem stößt. Ich habe mir etwas angeeignet und bin in ein Leben eingebrochen. Ähm, in welcher Form, also stimmt meine Vermutung überhaupt, dass das eine zentrale Frage für Sie ist und in welcher Form ist Ihnen diese Frage immer wieder begegnet, dieses Problem? Das ist auf jeden Fall eine zentrale Frage, war es eigentlich auch schon
1: in meinen früheren Arbeiten, als ich aus Gesprächen Texte geschrieben habe, weil ich äh, die Texte auch alle von den Frauen, das waren Frauen von Schriftstellern, auch, äh, sie mussten die loslassen können. Und ich hatte die Texte geschrieben und es war eine Gratwanderung, ähm, zwischen ihren eigenen Worten, eigenen Worten und der Form, die ich ihnen gegeben habe. Da habe ich in den ersten bin ich noch ziemlich im Mundsprachlichen auch geblieben. Das hat sich dann sehr verändert und hat in Frau mit Waffe zum ersten Mal habe ich dann diese Texte in die dritte Person verwandelt. Und da wurde es äh, noch anders. Ja, da war es auf einmal ähm, waren es gar keine Ich-Texte mehr. Sie waren aber aus dem Ich entstanden, also der Weg ähm, war noch ein ganzes Ende weitergegangen und richtige. ich habe hab mich immer sehr abgesichert und ja, die, die Menschen haben alle Möglichkeiten gehabt, auch zu sagen, diese Stelle möchte ich nicht und es gab sehr viele Stellen, die, die ich gerne äh, gehabt hätte die aber zu nah und zu offen und zu ver, die, die Gestalten zu verletzbar gemacht hätte. Und damit musste ich mich damals schon immer auseinandersetzen. Ich habe also nichts tun wollen, was sie verletzt und bloßstellt. Im Gegenteil, ich wollte eigentlich so etwas wie einen Mantel um sie herumlegen, um sie auch zu schützen mit meinen Worten. Und das wurde aber zum richtigen Problem bei diesem Buch, was Sie eben erwähnt haben, nach dem Gewitter. Weil da waren, das waren Fotos, auf denen, die ich wirklich nach einem Gewitter an einem Straßenrand gefunden habe. Es waren negative, farbnegative von Hochzeiten, wie ich irgendwann feststellte, als ich mir das genauer angucken konnte. Und dann bin ich hingefahren und kam fast 20 Jahre später eine Frau aus Berlin und habe die Menschen gesucht, die auf diesen Fotos zu sehen sind. Und ich wollte rauskriegen, wie kommen diese Fotos an einen Straßenrand in der Toskana. Und ich habe mir diese Bilder so genau angeguckt, immer mit der Lupe und ich habe ganz viele Geschichten da drin gefunden, wie sich die Menschen, die auf dem Foto selber waren, ihre eigenen Fotos nie angeguckt haben. Ich habe mir auch eine Geschichte dazu erzählt. Und dann die wahre Geschichte erzählt. Also das, was ich bei meinen Begegnungen rausbekommen habe. Und ich hatte ungeheure Skrupel auf einmal. Ich habe gedacht, ich gucke mir jetzt seit 20 Jahren Gesichter an. Die haben sich verändert. Und die wollen gar nicht... Äh, dass ich sie so genau angucke. Was mache ich da eigentlich? Und dann wollte ich diese Fotos nur noch loswerden. Ich wollte die eigentlich den Menschen geben und sagen, auf Wiedersehen, ich habe die gefunden, das war's. Aber die Begegnung war unglaublich kompliziert auf einmal. Es, es war eine fast kriminalistische Geschichte am Ende, weil äh, zwischen uns stand dieser Akt dass ich etwas aufgehoben habe am Straßenrand, was mir nicht gehörte, und sie gar nicht wussten, dass das am Straßenrand gelegen hatte. Und die Frage, wie es da hingekommen ist, selber auch nicht aufklären konnten. Und da äh, habe ich zum ersten Mal gedacht, ich gehe da zu nahe dran. Ja, also ähm,
0: eigentlich äh, gibt es da Grenzen. Mit Gesprächen, die man aufzeichnet und in Geschichten verwandelt, kann man Menschen auch vernichten, haben Sie mal ganz ja, radikal ja, ja, in einem ja. Interview gesagt. Nun würde man bei Ihnen, Joachim Kalka, als erstes mal denken, Sie sind in der glücklichen Lage, dass Sie erstmal Vermittler sind als Übersetzer. Sie haben viele Autoren wieder in Erinnerung gerufen bei uns, sind also eigentlich erstmal der Retter. Inwiefern sind Sie trotzdem mit diesem Problem konfrontiert, sich Stimmen anzueignen? Ist das für Sie auch eine Auseinandersetzung gewesen?
2: Es gibt, in der, ist das eingeschaltet? Ja. es gibt in der Literatur eine bestimmte Form, die im 17. 18. Jahrhundert sehr beliebt war, das Totengespräch. Machiavelli und Stalin in der Hölle, Descartes und Platon im Elysium, alle erdenklichen Kombinationen sind möglich. Die Form suggeriert zu Recht, dass es so etwas wie eine Demokratie äh, auch der Toten gibt, dass die Gespräche nicht abreißen und dass es in der Tat zum für mich schönsten gehört, einen vergessenen oder in Deutschland überhaupt noch niemals entdeckten Autor einer äh, zumindest kleinen erlesenen Öffentlichkeit äh, vorzustellen. die äh, die andere Seite, die Sie ansprechen, würde natürlich dem Narzissmus des äh, Übersetzers oder Essayisten entsprechend das vernichten. Aber ich kann natürlich äh, nur, was wenig spektakulär ist, jemand durch äh, Nicht-Erwähnen dem Vergessen ein weiteres winziges Stückchen preisgeben. Ob das etwas hilft, helfen wird, weiß ich nicht. Äh, es ist dann nur noch die Möglichkeit offen, äh, jemand äh, durch erneute Nennung anzunageln. Ich habe in meinem letzten Essayband, der den Untertitel hat, Sammelbilder aus dem 19. Jahrhundert, versucht, einen kleinen Text über eine besonders seltsame und besonders abstoßende Seite des Antisemitismus zu schreiben. Das wäre ein Gebiet, wo man in der Tat äh, Existenzen begegnet, ähm, die man vielleicht nicht vernichten wollte, weil doch äh, zu sehr auch hier ein das kleine Gefühl beschleichen kann, auch in diesen abstoßenden Fantasien bist du als Individuum gelegentlich irgendwie involviert. Also man sollte sich nicht zu sehr von seinen Feinden distanzieren wollen. Aber... Ähm, mit einem fiebelhaften Pathos gesagt, äh, Vernichtung durch Aufklärung. Also noch einmal über jemand so reden, dass er sich, wäre er persönlich anwesend, äh, ein wenig schämen müsste. Aber äh, ich äh, verstehe die Brücke, die Sie erschlagen wollen. Im Grunde äh, ist mein Metier eher so, dass... Äh, Grenzenlos libidinöse des Ausstellens von äh, Sachen, die ich wunderbar finde: Autoren oder Zitaten oder kleinen Fundstücken oder Zusammenhängen oder, ja, äh, wenn ich noch einen Titel eines Ersebannes zitieren darf: Die Katze, der Regen, das Totenreich.
0: Ähm. Ja, aber, aber gleichzeitig ähm, haben Sie als Übersetzer, so stelle ich es mir vor, die Übersetzerarbeit ist ja eine Blackbox für uns Außenstehende oft, aber ich stelle mir vor, dass man als Übersetzer schon auch mit einem ähnlichen Problem konfrontiert ist. Sie wurden zum Beispiel gerade gelobt für den Stil, den es gelingt, Ihnen gelingt zu bewahren, jedes einzelnen Autos, den Sie übersetzen. Ähm, das zum Beispiel, da liegt doch eine Verantwortung, Sie können ja jemanden komplett falsch übersetzen.
2: Das ist vollkommen richtig. Ich muss mir die Situation aber konstruieren, weil ich das ähm, geradezu sagenhafte Glück hatte, eigentlich niemals einen Autor übersetzen zu müssen oder eine Autorin, die mir zuwider war, was es ja in reichem Maße gäbe. Ähm, da, äh, da würde man in der Tat vor dem moralischen Dilemma stehen, dass man jetzt sein Bestes äh, aufbieten muss, um eine ungeliebte, eitle, dummes Zeug Zeugredende Stimme äh, richtig übersetzen zu müssen. Also der gute Übersetzer müsste sich daran bewähren und auch hier äh, sein Bestes dazu tun, ähm, um dieser dieser blöden Stimme ihre authentische Blödheit zu belassen. <lacht> Der Grenzfall ist vielleicht nicht nur amüsant, sondern führt tatsächlich in das Zentrum dessen, was man übersetzend tun muss, mit großem Respekt vor den Nuancen einer Stimme das richtig wiederzugeben. Ich liebe deshalb ja auch ganz besonders die demotischen, dialektal gefärbten äh, Stimmen in Romanen und anderswo, die äh, fast bewusstlos und ohne große intellektuelle Brillanz, aber mit äh, Aufbietung der ganzen äh, in einer Alltagssprache sedimentierten Würze und Schlagfertigkeit sich äh, äußern können. Da ist es nun sehr schwierig, die zu das, was im englischen oder französischen Ablauf muss. Aber das ist vielleicht dann die Nagelprobe.
0: Mhm. Ähm, ich würde Sie gerne auch noch mal ähm, daraufhin fragen, Frau Edschmidt. Ähm, das, was Ihr Buch, Ihr letztes Buch besonders macht, das Verschwinden des Philipp S., ist in meinen Augen, es klang auch bei Frau Schmölders an, dass es Ihnen gelingt, ähm, und ich glaube, Joachim Kalker geht es oft um etwas Ähnliches, wenn er übersetzt oder als Essayist schreibt, ähm, einen Menschen, eine Arbeit, mit allen Unschärfen sichtbar werden zu lassen, anwesend werden zu lassen. Ähm, waren wir gerade beim Aspekt der Sprache. Wie, wie gelingt Ihnen das? Also wie, wie geht das? Wie schafft man das? Gibt es da bewusste Mittel, ähm, diese Anwesenheit herzustellen?
1: Wenn ich, das wüsste, also Wenn ich das wüsste, hätte ich nicht immer wieder die gleichen Probleme. Aber ähm, Natürlich hat man, also wenn man seine eigenen Texte dann auch nochmal liest, sieht man, die sind in einer bestimmten Weise geschrieben und das gehört auch zu einem. Aber wenn man schreibt, beschäftigt man sich gar nicht so sehr damit, sondern es geht eigentlich um das, wir haben kurz vorhin darüber gesprochen, bei der eigenen Wahrheit zu bleiben. Und der eigenen Wahrheit ähm, also ich glaube, ein wichtiger Weg ist, der auch sehr skeptisch gegenüberzustehen und auch sehr kritisch zu sein. Und ich kann eigentlich also über mein Schreiben, eine, eine der wesentlichsten Dinge bei meinem Schreiben ist es Wegstreichen. Also immer wieder dran zu gehen und äh, skelettieren, ja, rausnehmen. Überflüssiges rausnehmen und Luft zu lassen drumherum. Das ist zumindest mein Wunsch, dass ich das schaffe. Ob ich das immer schaffe, ist eine andere Sache, aber daran arbeite ich sehr. Und gar nicht zu sehr ähm, zu sagen, ich habe jetzt einen bestimmten Stil und den möchte ich jetzt auch ausformen und beibehalten und noch weiter, noch subtiler machen und so etwas. Es geht immer um diese innere Wahrheit. Und da hat nun jeder seinen eigenen Weg, deshalb kann ich das auch nur eigentlich so beschreiben, dass ich immer wieder wegnehme.
0: Die innere Wahrheit, wie ist, äh, sieht die aus des Übersetzers Joachim Kalker? Gibt es da dann je nach Autor, den Sie gerade übersetzen, verschiedene Wahrheiten oder haben Sie schon eine eigene Sprache als Übersetzer auch oder darf das nicht sein?
2: Diese eigene Sprache wäre dann das, was man unbedingt wegnehmen müsste. Gerade wenn es einem besonders gut gefällt. Wir sprachen vorher kurz darüber und mir fiel diese schöne Äußerung von Walter Benjamin ein in seinen Ratschlägen für Schriftsteller. Wenn dir etwas besonders gut gefällt, streich es weg. Das ist der kleine Narzissmus, der beim Übersetzer eben besonders drakonisch verfolgt werden muss. Es sollte... Ja, sollte nur das dastehen, was dasteht. Die Versuchung, äh, oben auf die Sahnetorte noch eine kleine eigene kandierte Kirsche draufzulegen, muss der, muss der, dieser Versuchung muss der Übersetzer widerstehen. Während äh, ich mir jetzt ähm, bei dem, was Frau Oetschmidt gerade sagte, dachte, in der essayistischen Tätigkeit ist es bei mir gerade Andersrum, äh, da ist man ja, oder ich bin es jedenfalls, Sammler. Das baut sich auf wie ein Korallenriff und man findet noch eine glückliche Wendung und noch eine kleine Illustration und dann, äh, dann ist man fertig. Also äh, es gibt äh, einen, wie Mörike in einem wunderschönen kleinen Gedicht gesagt hat, im Atemholen sind zweierlei Gnaden, die Luft einziehen und sie wieder entladen. Also, dass man einerseits erleichtert, ausatmet, dann wieder genussvoll einsaugt, diese, hochtraben gesagt, Dialektik ist natürlich bei jeder literarischen Produktion da, aber ich glaube, dass überaus bewundernswerte Öre von Frau Edschmidt, das nun durch diese doppelte Preisvergabe kennengelernt zu haben, ich äh, zu den besonderen Vorzügen des Kutterpreises <lacht> zähle, ähm, illustriert äh, in besonderem Maße die eine, die eine Tugend, also die äußerste lucide Sparsamkeit bei der Montage der Erinnerungsstücke, während ähm, ich eher zu einer gewissen ähm, barocken Überraschungsstrategie neige. Nicht das Übersetzer, das ist
1: Jetzt sind wir, ich wollte ja. dazu noch was sagen, mir ist das eben noch eingefallen. Ich nähe mich eigentlich meinem Sujet erstmal über die unwichtigen Dinge. Die unwichtigen Dinge sind eigentlich erstmal mein Leitfaden. Und da gibt es etwas, mein Sohn hat mal einen Aufsatz in der Schule geschrieben und sollte über, ich glaube, über Traven und er sollte die wichtigsten Zitate aus irgendeinem Buch äh, sollte er ans Ende seines Aufsatzes setzen, und er hat die unwichtigen Zitate hinten dran gesetzt. Also nach seiner Meinung oder nach Meinung der Lehrerin ja, oder das Lehrers? Zum Beispiel ein Wort "aber" oder "es wird bald regnen" oder so etwas. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen, ja, weil die unwichtigen Zitate einem oft wirklich den Weg weisen ja, zu etwas. Und das, was so wichtig ist und auch als so also wichtig betrachtet wird, das meide ich erstmal. Ich glaube, das gilt zumindest mal grundsätzlich, ja, wenn man sowas sagen kann.